0: Aujourd'hui, Bézat nous allons étudier euh, un des sujets qui a trait à la fête de Toubishvat. Toubishvat, qui est en réalité une date. C'est-à-dire qu'on mentionne le nom de la fête par rapport au nom de la date. Toubishvat, le 15 Shvat. Et nous faisons un ceder un ordre, une mise en ordre. Pendant cette journée de Toubishvat, c'est pour ça qu'on appelle ça Seder Toubishvat, Il y a un certain ordre qui se place dans le monde et que nous devons faire. J'ai choisi, Bezat Hashem, de vous écrire un texte qui traite du souci que nous devons avoir, pas seulement pour notre présent, pour notre vie à nous, mais pour le futur. Et donc j'ai pris un texte du Rav Kouk, une gemara, et nous allons, Hashem, essayer de développer tout ça. Le Rav Kouk, Zatzal, lorsqu'il traite du sujet de la plantation des arbres, en Eret Israël, des arbres fruitiers, si possible, parce que l'arbre fruitier donne des fruits, donc il a déjà une importance plus élevée qu'un arbre qui ne donne pas de fruits. Le Rav Kuk nous dit donc en gras ilanot l'envie, le désir de planter des arbres novéa. Il vient du désir de faire du bien aux générations à venir. Comme ça dit le Ravkou. Autrement dit, le Rav nous explique ici que quelqu'un qui plante un arbre, c'est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. C'est quelqu'un qui n'attend pas forcément que cet arbre soit pour lui, mais il a l'impression de faire quelque chose pour les générations qui vont venir après lui. Donc il y a ici un acte symbolique qui est très important, primordial. Ça veut dire qu'il y a une éducation sous-jacente qui nous apprend à faire des actes qui ne sont pas forcément pour nous maintenant tout de suite. Ça nous sort un petit peu de l'égoïsme où chaque chose que je fais, c'est immédiatement pour moi. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Je fais quelque chose et le résultat va venir après. Peut-être que moi-même, je ne verrai pas les fruits de ce que je suis en train de planter maintenant, de semer maintenant. Regardez ce que le Rav va rajouter. Où est-ce que ça prend tout son relief, tout son sens, ce que je viens de dire, dit le Rav Dans le caroubier. C'est-à-dire, l'arbre, le caroubier, il a quelque chose de spécial, d'exceptionnel, plus que les autres arbres. Et nous allons voir. Donc, à quoi fait référence le Rav? Apparemment, à une Gemara qui se trouve dans Ta'anit, à la page 23. Et voici ce que la Gemara raconte là-bas Yomachad azal Beorcha. Traduction, un jour, il était en train de marcher en chemin, de qui nous parlons, de Khoni Hameagel. Vous avez sûrement entendu parler de ce personnage, est un personnage un petit peu spécial qui était à l'époque. Et les sages voient en lui une capacité à enseigner des messages pour le peuple d'Israël. Ce fameux Khoni Hamehagel qui un jour a prié pour qu'il pleuve qui a tracé un cercle autour de lui, qui s'est mis au centre de ce cercle, en attendant que la pluie vienne. Et Akadosh Baruch Hu a fait descendre la pluie. Un jour, ce Hagel marchait sur son chemin. Chazia le haugavra de havenata charuva. Traduction, il a vu un homme qui était en train de planter un caroubier, un arbre de carou. Amarle, il lui dit, cet arbre que tu es en train de planter, c'est un petit truc de rien du tout. Dans combien de temps tu verras les fruits de cet arbre Amarle, Marley, il lui dit dans 70 ans. Tu es en train de planter un arbre qui va donner ses fruits dans 70 ans. Amarle Pshitalach Dechait Shivinchnim. Et c'est tellement simple pour toi, lui pose la question, Roni à cet homme qui est en train de planter l'arbre, que tu vas vivre encore 70 ans. Autrement dit, tu crois que tu vas voir les fruits de l'arbre que tu es en train de semer maintenant Amarle Haïgavra. Et voici l'enseignement de la Gemara. C'est l'homme qui répond à Khoni Amehagel. Alma Beharou va Quand je suis arrivé, moi, dans ce monde, il y avait des caroubes. Oui. Ça veut dire que quelqu'un les a plantés pour moi. Il n'a pas pensé à lui. Ça veut dire que mon arrière-grand-père ou mon père a planté un caroubier pour que moi, aujourd'hui, Khoniam pas toi, moi, peu importe, nous puissions manger. Alors moi aussi, lui dit cet homme, je suis en train de planter un arbre, pas pour moi, pour mes enfants, pour mon fils. Voici l'agmara. Elle est simple, elle est claire. Ça veut dire que l'agmara ici nous donne une leçon pour sortir de notre égoïsme. Et pour faire des choses dans ce monde qui ne sont pas forcément pour moi-même. Et même si je ne vois pas les fruits tout de suite... Ce n'est pas tellement grave parce que moi, quand je suis arrivé, quelqu'un a pensé exactement comme ça. Et c'est pour ça que j'ai des fruits et des carreaux. Alors moi aussi, je dois continuer à planter, même si ce n'est pas moi qui vais manger de ces fruits. Sauter le, le passage, j'ai marqué Targum, c'était la traduction, mais je vous l'ai déjà traduit. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire, nous avons trouvé dans le Midrash... Midrashtan Khuma à la pasuk concernant le verset dans la paracha de Kedoshim, c'est-à-dire dans le livre de Vaikra 19, verset 23. La Torah nous dit, Quitavo El Ha'aretz unetatem. Traduction, lorsque vous viendrez sur la terre, unetatem vous allez vous occuper de planter. C'est-à-dire que la mitzvah, lorsqu'on vient en Eretz israël c'est de planter de nous occuper de plantations. C'est ça qu'il faut faire quand on arrive en Eretz Israël, C'est ce que la Torah nous dit. Regardez ce que dit la midrash. le Midrash. « Amar lahem akadosh l'Israël »« Akadosh enseigne au peuple d'Israël »« Af otam Bien que lorsque vous allez arriver sur cette terre d'Israël, vous allez, vous allez la trouver remplie de tout ce que vous avez besoin » C'est-à-dire, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, il y a déjà des arbres fruitiers. Et qui c'est qui les a plantés, ces arbres fruitiers Il y a des gens qui se sont occupés de planter des choses. Donc vous allez trouver une terre déjà accueillante, qui peut vous nourrir. L'automrou. Alors, ce n'est pas la peine de vous reposer en vous disant Nechev hein? velonita. Il y a déjà tout qui est déjà prêt. On va s'installer tranquillement et on ne va pas se occupé de planter encore. Et vous, Benetiot, nous dit à Kadosh Barou, attention, je vous ordonne que lorsque vous allez arriver sur la terre d'Israël, même si vous allez avoir des fruits déjà, des arbres fruitiers, je veux que vous vous occupiez de planter des arbres. Et c'est pour ça que le verset nous dit, lorsque vous allez venir en Israël, plantez. Première mitzvah. Et donc le midrash explique. De la même manière que vous, lorsque vous êtes rentré, vous avez trouvé des plantations que d'autres ont fait, ont planté. Vous aussi, je vous ordonne de planter pour vos enfants. Donc on revient au même système de réflexion. Ne plante pas des choses dans ce monde, n'investis pas dans ce monde seulement pour toi, mais... Il faut que tu aies une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine, que tu penses à tes enfants et à tes petits-enfants. Et d'ailleurs, c'est le moment où vous allez être prêt à vous marier. Quand est-ce qu'un homme est prêt à se marier Lorsqu'il est prêt à donner, mais pas seulement pour lui. Tant qu'il ne pense qu'à lui, c'est qu'il est encore jeune et immature. Quand est-ce que l'homme devient mature lorsqu'il a, dans sa vision, quelque chose de beaucoup plus grand Il voit déjà des enfants et des petits-enfants. Il voit ce qui va sortir, en fait, de ses actes. Là, il est prêt à se marier. Mais tant que le mariage est un égoïsme, même pour trouver une femme qui me plaît, c'est encore un degré qui ferme le couple et qui n'est pas en réalité le couple qu'Israël prévoit. Israël prévoit un couple où le but, c'est de donner et de construire et de faire pour les générations à venir. Et pas seulement pour moi, maintenant, ici, égoïstement. Chez l'Oyomar Adam, et regardez maintenant la conclusion du Midrash, un homme ne devra jamais dire à un Isaacène, je suis vieux. Est-ce que le Midrash veut parler d'un homme qui est vieux Pas forcément. Je suis vieux dans ma pensée, c'est-à-dire je me suis un petit peu endormi, je vieillis, j'ai plus envie de bouger, je suis en train de m'alourdir, je ne pense plus à l'avenir, le but de ce monde s'arrête à moi, donc je suis vieux. Rabbi Nachman de Breslev dit Je ne supporte pas les vieux. Dans l'écoutez-moi, ça ne veut pas dire je ne supporte pas les vieilles personnes, je ne supporte pas les gens qui vivent comme des vieux. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un vieux Vivre comme quelqu'un qui en a marre, qui est blasé de la vie, qui est fatigué, qui se dit ah, « Arrête, moi j'ai tout donné, ça suffit, j'ai plus envie, je vais m'occuper de moi maintenant. Eh? » Rabbi Nachman dit « Ça, c'est insupportable parce que c'est le danger. » Alors, dit le Midrash, qu'un homme ne dise pas, surtout pas, « Ani zaken, kamashani manichai, combien de temps il me reste encore à vivre. Ma'ani du acharim, les machar Qu'est-ce que je vais travailler, moi, pour quelqu'un d'autre La belle expression française, après moi, le déluge. Shalom, ça veut dire, j'en ai rien à faire, moi, j'ai vécu ma vie. Maintenant, ils ont qu'à se débrouiller, les autres. Je vais commencer, moi, maintenant, à investir, à travailler pour les autres. Je vais travailler pour moi. Combien de temps il me reste à vivre Ça suffit, profitons dit la Torah, fais attention à Kadosh Baruch Hu nous avertit, ne réfléchis jamais de cette manière-là. Pourquoi Parce que tu es en train d'aller dans le sens inverse de la vie. La vie, le secret de la vie, c'est qu'il y a un lendemain. C'est qu'il y a un avenir. C'est qu'il y a une espérance. C'est qu'il y a un futur. Et si toi tu te bloques au niveau de ton présent, c'est-à-dire tu as vieilli dans ta mentalité, tu tombes dans le piège de qui De Amalek, celui qui nous a attaqué lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Maintenant, vous comprenez un petit peu pourquoi ce Amalek vient nous attaquer juste à la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est la sortie du vieillissement. C'est aller vers la vie. C'est aller vers le futur. Et d'ailleurs, le nom de Dieu qui apparaît à Moïse pour sauver Israël de cette vieillesse... De ce vieillissement, c'est Ehie, qui est un nom au futur. Je serai. Ani Ehye, je serai. Ça veut dire un nom qui parle du futur, qui traite du futur, qui traite de l'espoir, qui traite du lendemain, qui chante. C'est pas Haïti, j'étais. Ou Tahiti. C'est des noms de pays qu'il Je me suis trompé. Non, Ehye. Je serai. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous donne un code extraordinaire. Vous avez un futur. Vous avez de l'espoir. Dit aux enfants d'Israël ce nom-là. C'est le nom de ma carte magnétique. Celui qui a un avenir. C'est-à-dire l'éternité. C'est elle qui vous parle. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui. C'est quelque chose qui a un demain et qui a un lendemain et encore un lendemain. Ehyeh, ehyeh, ehyeh. Je serai, je serai, je serai. Ehie Asher, Ehie. Vous comprenez ce secret Et donc, lorsqu'on sort d'Égypte, on va vers quoi Vers le futur. On sort de la vieillesse. Automatiquement vient un ennemi qui s'appelle Amalek pour nous refroidir sur la route. C'est-à-dire, non, reste Ne bouge pas N'évolue pas Bloque-toi Quelle est la valeur numérique de Amalek Safek. Qu'est-ce que c'est Safek pas seulement le doute, en hébreu, s'arrêter. Les hafsik, c'est la même racine. Ça veut dire Amalek est là pour arrêter ton cheminement, arrêter ton futur, arrêter ta démarche, arrêter ta marche. Et donc tu ne deviens plus qu'un légume qui vieillit, tu n'as pas d'avenir. Donc le Midrash termine, par un conseil, je vous demande à tous de ne jamais vous arrêter de planter. Pas de vous planter, de planter. Vous, vous devez vous implanter sur cette terre. Parce qu'en vous implantant sur cette terre d'Israël, vous allez en réalité vous implanter dans le degré de l'avenir. Ok Ça veut dire que la terre d'Israël est une terre d'avenir. Il y a un degré qui va vers le futur. Même en français il y a un petit jeu de mots. Il sera elle. Il sera toujours elle. Il a toujours un avenir. Elle a keshem shematsa Alors même si tu as et tu as trouvé un jardin, une terre avec plein d'arbres, toi qu'est-ce que tu dois faire Rajouter encore. Continue. Plante des arbres. C'est une mitzvah très importante. Oui, mais c'était un désert maintenant, au moment de notre retour maintenant. Mais là, la Torah nous parle aussi de l'époque de Joshua. D'accord Là-bas, ce n'était pas un désert. Il y avait déjà des peuplades qui vivaient ici. D'accord Toi, tu parles de l'exil duquel on vient de revenir maintenant. Là, c'est vrai que pendant 2000 ans, cette terre est devenue désertique parce qu'à Kadosh qu'on n'a pas donné de bénédiction aux générations qui étaient là, à toutes les nations qui étaient là, avant nous. C'est-à-dire que la terre ne donnait pas ses fruits parce que ce n'est pas la femme, l'épouse de cette nation. Elle attend en réalité son mari, ses enfants. Et lorsque les enfants d'Israël viennent, la terre commence à donner ses fruits. D'ailleurs, c'est l'une des, des références les plus claires de la Géoula. Qu'est-ce que dit le texte concernant la Geoula Quand est-ce que le Ketz, la fin des temps, c'est la plus réelle Lorsque la terre fleurira. Comme il est écrit, El ha me Megule Mize, à Marabi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous enseigne dans la Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que She Eretz notenet perotea yafa. Que la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon oeil. Qu'est-ce que ça veut dire Que les fruits d'Eretz Israël vont être beaux. Dans les marchés, lorsque tu iras au marché, tu auras beaucoup d'abondance de beaux fruits. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Baruch HaShem. Il n'y a pas de fin des temps aussi clair. Ça veut dire que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le messianisme d'Israël. Amenez ceux qui ne comprennent pas ce secret au marché. Pas à la Yeshiva. D'abord au marché. Et après, vous les amènerez à la Yeshiva. Qui comprennent que le marché, les fruits qu'ils vont voir là-bas, c'est la concrétisation de la prophétie. Qui nous montre que nous sommes bel et bien à la fin des temps. Afilouyez Zaken, et même si tu es vieux, conclut le Midrash, et même si tu as vieilli, même si tu es un petit peu fatigué de ta vie, continue à planter. Alors maintenant, on va développer un petit peu tout ce degré, vous avez compris, et l'agmara, dans le traité de Taanit 23, et le Midrash Tanchuma. Maintenant j'explique mais Ézrat Hashem ce que je voudrais développer avec vous il y a chez Benetiat atzé prii en Éret apparemment il y a dans l'acte de planter des arbres fruitiers en Éret Israël tikun gadol ve mahuti le chetor shel Adam harishon beachilat etz hadat tov ve-rah mavet laolam. il y a une réparation grandiose, primordiale, centrale, dans le fait de planter des arbres en Eretz Israël, parce qu'il y a ici une réparation de la faute du premier homme, qui a fauté en réalité en consommant de l'arbre interdit, alors qu'il avait le devoir de consommer de tous les arbres, sauf de celui-ci. Etzadat tov vera. Lorsqu'on plante des arbres, nous aussi aujourd'hui, en réalité, nous sommes revenus sur notre terre. Adam Harishon, après sa faute, il a été renvoyé de sa terre. Ça veut dire, Adam Arichon est sorti du jardin d'Éden. Dieu s'est fâché contre l'humanité. Il a jeté le premier homme qui est représentant de l'humanité de son jardin. On est d'accord dans l'histoire, le jour où nous, les enfants de ce premier homme, ce que nous appelons Bné Adam, fils de l'homme, nous allons revenir à ce jardin, c'est la terre d'Israël, c'est ça le jardin d'Éden, ça veut dire que Dieu s'est réconcilié avec le genre humain. Est-ce que c'est simple ce que je suis en train de dire Vous avez compris ou pas Israël, c'est le Gan Eden. Okay? Eretz Israël, c'est Gan Eden. Quand le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, ça veut dire que il y a ici une correction de la faute du premier homme qui a été renvoyé du Gan Eden. Donc le premier homme est renvoyé et nous, nous revenons et par notre retour en eretz d'Israël, non seulement on fait une mitzvah de venir habiter sur sa terre, mais on revient, on réintègre le jardin d'Éden duquel nous avons été chassés. Est-ce que vous avez compris ça? Pardon? Ça s'est déjà passé. Ça se passe à chaque instant. C'est-à-dire chaque instant que tu es sur cette terre, tu mérites aujourd'hui même d'y rester. C'est comme quand tu te marieras. Quand tu te marieras, tu ne t'es pas marié une seule fois. Tu dois te marier avec ton épouse tous les jours. Parce que si un jour tu oublies que c'est ton épouse et que tu dois te remarier aujourd'hui, tu vas commencer à la négliger. Et c'est comme ça qu'on arrive à des divorces. Qu'est-ce que c'est que le divorce C'est le vieillissement dans le couple. exactement la même chose que ce que nous sommes en train de développer ici. Et toi, tu dois rester jeune, avec un lendemain, avec une force de donner espoir à ton épouse. Donc ne vieillissez jamais, soyez dans la simcha, dans la joie, dans la jeunesse, c'est-à-dire dans le monde actif, qui montre que vous n'êtes pas des vieillards, pantouflards, qui en réalité sont en train de sombrer dans une... Fatigue et dans une angoisse qui amène à une déprime et à un, à un refroidissement de toute la valeur du couple. C'est la même chose avec la terre d'Israël. Continue à investir en elle et chaque jour que tu es ici, prends conscience à nouveau que tu dois la mériter. Que Ça ne devienne jamais quelque chose de d'acquis. Donc, le premier homme, quand il a fauté, il a été chassé du jardin d'Éden. Mais en étant chassé de là-bas, il y a une nouvelle notion qui est arrivée dans le monde qui n'était pas avant lui, c'est la mort. Comme il est écrit là-bas, qui beyom acholcha mimeno, mot tamut, car le jour où tu consommeras de cet arbre, tu mourras, mot tamut deux fois. Autrement dit, la mort qui n'existait pas avant est apparue maintenant dans le monde après cette faute. Moralité, lorsque le peuple d'Israël revient sur la terre d'Israël, non seulement il fait la réparation du fait que Dieu a chassé le premier homme, donc on revient au jardin d'Éden, et en plus de ça, on revient vers la vie, vers l'éternité. Et c'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle Eretz Ha Chaim, la terre de la vie, la terre des vivants. C'est très fort. Autrement dit, l'exil, c'est la terre des, des morts. Est-ce que j'exagère Non. C'est une prophétie dans Ézéchiel 36. Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener vers la terre de la vie. Okay. Non, 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 non C'est ça la résurrection des morts. C'est quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, qui s'appelle un tombeau, et qui revient à la vie. Ça veut dire, ressusciter un mort, c'est pas seulement aller le chercher à Givat Shaul dans le cimetière, c'est si vous voyez quelqu'un qui est en train de sombrer dans une angoisse, dans une perte de son identité, il est en train d'aller vers la mort. Et donc, en le faisant ramener vers son identité, vers sa terre, vers sa nation, tu l'amènes de la mort vers la vie. Non, 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 c'est pas ça. C'est... Toute la, la prophétie de Yecheske là-bas, ce qu'on appelle en hébreu « Chazon ha'atzamot ha'yeveshot » C'est-à-dire la vision des ossements desséchés. Okay? Alors ces ossements desséchés, dit le texte, qui sont ces ossements desséchés ?« Mi hem ha'atzamot ha'yeveshot » Le texte là-bas même. Qui c'est Et le texte répond lui-même « Bene Israël, Ce sont les enfants d'Israël qui sont sortis en exil. Et donc, en exil, ils sont dans un état de mort, même s'ils ne sont pas morts physiquement. Et leur retour, ça s'appelle retour vers la vie. Okay? Très important. Ce n'est pas seulement des morts. Donc, il y a ici, double correction. Non seulement on revient vers la terre de laquelle nous avons été chassés, et deuxièmement, on revient vers la vie alors que nous étions dans le degré de la mort. Okay? Ça veut dire que la, le statut de la base, c'est la faute Oui, mais est-ce que le statut de la base est une faute Bien fait. Donc tu n'es pas obligé de retomber dans la faute. Donc toi, tu te dis, il vaut mieux rester à l'extérieur. Comme ça, au moins, on ne risque pas de fauter. Et eh oui, c'est ce que tu es en train de dire. Alors qu'est-ce que... Mais ça, ça change quoi Ça change quoi Est-ce que, est que tu as peur de divorcer Oui. Donc tu vas te dire, d'après cette cita, je ne me marie pas, au moins je ne divorcerai jamais. Donc tu as déjà la réponse à ta question. Est-ce qu'il vaut mieux se marier ou rester célibataire Ah, fait. Alors tu reviens avec la prise de conscience que la première fois que tu étais ici, tu n'as pas compris ce qui se passait. Ça veut dire que, qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie Quand est-ce qu'on prend conscience de quelque chose Quand on l'a perdu. Un jour, tu avais un cadeau. Tant que tu l'avais, tu le jetais à droite, à gauche, tu le posais. Et On t'a fait cadeau une montre, une belle montre. Une Rolex. Okay c'était Ce pas très important parce que tu n'as pas travaillé pour l'avoir. On te l'a donné cadeau. Tu la mets dans un tiroir, un coup tu la sors, tu vas te laver, tu la mets ici, tu sors, tu la mets Et un jour, elle disparaît. À partir du moment où elle disparaît, tu prends conscience qu'elle était importante. C'est bizarre. Pourquoi tu n'as pas pris conscience avant Le jour où elle reviendra, si tu la retrouves, tu feras plus attention que la première fois Oui. Parce que tu as souffert du fait que tu n'as pas pris conscience au moment où tu l'avais parce que tu l'as eu gratuitement. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu, quand il a posé Adam Harishon dans le Gan Eden, il a posé un petit peu gratuitement. L'homme n'a pas véritablement travaillé pour y être. Donc ça ne se marche pas. Akadosh Baruch va le chasser, pas pour le chasser, pas pour le punir, pour qu'il prenne conscience que son but c'est de revenir. Alors c'est sûr qu'il y a un, encore une fois un risque de l'examen, mais le but c'est de revenir. Un mauvais élève que le prof jette de la classe si l'élève est véritablement un mauvais élève, qu'est-ce qu'il va faire Chouette Je suis dehors, je vais jouer au foot. Un bon élève, qu'est-ce qu'il va faire Toutes les cinq minutes, il va taper. Est-ce que je peux rentrer Vous avez compris Les mauvais élèves, c'est ceux qui restent encore en dehors d'Israël. Les bons élèves, c'est ceux qui disent à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, je peux revenir C'est exactement ça. Okay? Il y en a qui ont pris goût à l'exil. Et il y en a qui ne se sont pas endormis, qui se sont dit Attends, on m'a fait sortir pour que je revienne. Pas pour que je, je reste dehors. Chaz veshalom. Ok. C'est pour ça que nous sommes en train d'éduquer en étudiant. C'est-à-dire, les cours, c'est une éducation pour qu'on prenne conscience aujourd'hui de ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait être de nouveau chassé Ben, Il faut avoir cette foi. De ne pas tomber dans les erreurs du passé. Si tu me demandes intuitivement à l'intérieur, je te dis que non. On ne sera plus jamais chassé. C'est le Rav Kouk qui nous fait cette promesse et la Torah aussi. Mais je te dis qu'il y a un risque. Que, et Le Rav Kouk ramène dans plusieurs endroits que l'exil duquel nous sommes revenus maintenant, c'est le dernier. C'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'endormir. Au contraire, je dois réaliser la parole de Dieu. Dieu a dit « je vais te ramener ». Je dois tout faire pour revenir. Comme ça, je ne fais pas en sorte que Dieu soit un menteur. Parce que s'il était écrit « Je vous ramènerai » et que tous les Juifs étaient restés dehors, toutes les nations auraient dit « Votre Dieu est un menteur ». C'est ce que je dis. Donc à partir de maintenant, on a rendu Dieu sadique. C'est-à-dire on lui a donné un nom de quelqu'un qui promet et qui réalise grâce à qui Grâce à tous ceux qui sont montés et qui continuent de monter donc on fait du Kidou Shachem alors qu'à l'extérieur on fait du Chilou Hashem. ce que je dis est aussi écrit dans trente 36 et 37 car le Chilou Lachem c'est pas quand on profane le Shabbat là-bas c'est écrit que le Chilou Hashem, c'est lorsqu'on habite en dehors de sa terre, clairement le texte le dit C'est pour ça qu'il y a Internet. baou Hashem aujourd'hui. Okay? Alors, les athlètes, les choses arrivent là où doivent arriver mais les gens écoutent et entendent et prennent conscience des choses. Croyez-moi, il y a baou Hashem, un grand mouvement okay, qui se passe. Hier, il y a 1500 personnes qui sont arrivées en Israël, d'Ethiopie. Okay, dans quelques avions. Baou Hashem. Les choses sont en train de se développer dans tous les domaines, dans tous les degrés. Alors, quel rapport avec Tubishvat Eh bien, voilà le rapport. Ve ou Yom Hatikunase. Le jour de Tubishvat, c'est le jour de cette réparation. Ve Bayom. Et c'est pour ça que cette journée de Tubishvat, d'ailleurs, Tubishvat n'était pas connu. Il était un petit peu négligé pendant toutes ces générations, pendant presque 2000 ans. Personne n'a fêté Tubishvat. Qu'est-ce que c'était Tubishvat ce qui a marqué dans la Mishnah, juste le passage de la Trouma de l'année dernière jusqu'à Toubichvat, c'est la date. On ne peut pas faire le Mahaser sur des fruits de l'année dernière sur cette année. Mais jamais il y avait le céder de Toubichvat, manger des fruits, planter des arbres. Ça, c'est nouveau. Ça date de quand Il y a 400 ans. C'est relativement nouveau. Qui a instauré, réinstauré cette fête Les kabbalistes. Notamment le Hari Akadosh. Atzfat. Ça veut dire, il y a 400 ans, Rabbi Moshe Cordovero et tous les kabbalistes de cette époque ont dit, nous sommes en train de revenir vers la terre d'Israël. Ça veut dire Dieu est en train de ramener sa Shekhina à Tzion. On doit faire en sorte de marquer ce jour de Toubishvat. il y a quelque chose de secret en lui, on revient vers la vie. Et à partir de ce moment-là, ça fait 400 ans qu'on fête Toubishvat tel qu'on le fête aujourd'hui. Tzira Je pas compris à peu près, 450 ans, okay, je, en, en grand. C'est-à-dire Et donc, l'espoir de revenir vers la vie est en train de naître quand À Toubishvat. Qu'est-ce qui se passe en réalité à Toubishvat Si on avait des yeux un petit peu plus profonds, on verrait que dans les arbres, dans l'écorce de l'arbre, la sève est en train de circuler à nouveau. Alors que jusqu'à maintenant, il y a comme une paralysie, c'est pour ça que les arbres sont vides et qu'ils recommencent à refleurir à partir de ce mois de Shvat. Et tout Bishvat, c'est l'axe du passage de la mort vers la vie. Donc si l'arbre est en train de renaître, nous, les hommes, nous sommes comparés à quoi À l'arbre qui, à Adam, et Nous sommes comparés à l'arbre. Donc si l'arbre est en train de revenir de la mort vers la vie, moi aussi je dois revenir de la mort vers la vie. Ça veut dire quoi Clairement, demain soir, mercredi soir, c'est tout bishvat, vous devez penser à changer votre système de vie demain soir. Et jeudi toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire changer votre système de vie Si jusqu'à maintenant vous étiez déprimé, râleur, tirant vers le bas, tout le temps angoissé, tout le temps vers la vieillesse, le vieillissement, le zaken, que Rabbi Nachman n'aime pas trop. Eh bien, vous devez vous dire, à partir du moment, de ce moment-là, je redeviens jeune. Je retrouve une nouvelle jeunesse. Je pars vers la vie, j'ai de l'espoir. Je vais replanter mes arbres et je vais donner des fruits. Et d'ailleurs, le Ben Yishraï, Allah Bashalom dit que le soir de Toubishvat, il faut faire une Kavana et une prière spéciale pour avoir un bel etrog sous-côte prochain. Ça veut dire, si tu veux que ton etrog de sous-côte qui va venir qu soit beau, prie le soir de Toubishvat. Posez-moi la question, mais quel rapport Voilà le rapport. Ça veut dire que tout dépend de où se trouve ta tête, ta pensée, au moment de Toubishvat, de la renaissance, et donc le fruit de cette conscience-là, tu le verras réellement dans le fruit que tu tiendras dans la main le jour de Sukkot. Ton étrog va être merveilleux ou un citron avec un clou d'irof selon ta kavana que tu auras eu le soir de ton bishvat. À Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, mais nous enseigne quelque chose de très important dans à la fin de Masachet Kidushin. Et regardez maintenant, c'est une mitzvah, vous allez peut-être être, être étonné. Adam L'homme devra rendre des comptes devant un Kadosh Baruchou sur tout ce qu'il aura vu et qu'il ait eu envie de cette chose-là et qui s'est empêché de la manger. Tu l'as déjà entendu, n'achon ça veut dire que si tu vois quelque chose qui te plaît, tu as les moyens de te l'offrir. Tu veux t'acheter un gâteau et tu te dis non, 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 je ne veux pas, je me restreins, je fais un système, machin. Quand tu arriveras au Gan Eden, à Kadosh Hu, va te poser la question comment ça se fait que tu t'es empêché de te réjouir de ce gâteau que tu as vu là-bas. Et tu vas rendre des comptes pour ça. Très bizarre. Pardon ah encore une de fois la ça la dépend la où la se la trouve la ta la pensée la alors d'après vous pourquoi tu n'as pas compris cette chose-là et, et pour cause c'est pas facile d'après vous qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que les sages viennent nous enseigner ici fait si mode tu as donné la réponse qu'est ce que tu as posé comme question c'est par rapport à beaucoup de choses dans la vie et tout à l'heure nous allons comprendre si on a le temps qu'en réalité, manger, c'est pas seulement manger des fruits ou des plats. Manger, c'est tout. Là, vous êtes en train de manger. Vous mangez un cours. Vous êtes en train de consommer un cours. Il n'y a rien qui rentrait dans votre bouche. Mais vous êtes en train de consommer. Toute la journée, on consomme. On consomme des informations, on consomme ce qu'on voit, on consomme tout. La femme s'appelle le pain de l'homme. « Haleche ma ochel » Le pain qu'il mange. Vous comprenez Consommer, ce n'est pas seulement manger une nourriture. C'est introduire dans mon être quelque chose qui était dehors. Tout ce que j'amène vers moi, ça s'appelle consommation. Le pain, c'est l'élément principal. Okay. Alors, il y a fait merde. On va y arriver. Ce que tu as dit, en réalité, la réponse, elle est dans ce que tu viens de dire. Comment tu t'appelles Netanel. Netanel a donné la réponse, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour... L'une des causes de la création du monde, c'est pour qu'on profite. Pour qu'on se réjouisse de ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé ici, et le but de la création, c'est qu'on soit heureux et qu'on profite de cette création. Comme il est écrit, et je le dis maintenant, l'un des buts de toute la création hi donc si tu veux être associé à ce bien-là, qu'est-ce que tu dois être Heureux. Autrement dit, un homme heureux fait une mitzvah à chaque instant. Quelle mitzvah De profiter de ce monde et d'être réjoui dans ce monde tel qu'Akadosh Baruch l'a prévu. D'autre part, celui qui est tout le temps malheureux il fait à chaque instant une Avera. Parce qu'en réalité, il râle. Contre qui Contre tout. Contre tout ce que Dieu a créé. Donc un homme est obligé de s'efforcer. De nous réjouir à chaque instant de tout ce qu'Akadosh kadosh a créé pour nous. Et là, c'est la deuxième phase, c'est sûr. Bien entendu, Betsoura avec une forme adéquate, ou avec une mesure, okay, pas n'importe comment, par rapport à l'éthique divine. Est-ce que c'est clair Et de là, nous passons à l'importance de la consommation. Tout à l'heure, j'ai dit que nous consommons toute la journée. Et là, nous parlons précisément de manger des fruits, parce que le fruit, en réalité... C'est la consommation de tout. C'est la première consommation. C'est la consommation la plus basique, on va dire. Celle qui était depuis la création du monde, puisque Akadosh Baruch Hu a dit au premier homme, il lui a ordonné de manger. On est d'accord. Ça veut dire que le premier ordre divin à l'homme, c'est mange. Consomme. Tu es là pour consommer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez-moi. Quand Akadosh Borhu s'adresse à Adam Arishol, qu'est-ce qu'il lui dit Mikol et Sagan, Achol Tochel. C'est tout. C'est là la première fois qu'il s'adresse à lui. C'est-à-dire, de tout ce que je t'ai mis ici, je veux que tu manges. Mange. Donc nous sommes vivants pour manger ou nous mangeons pour vivre Vous comprenez la différence Tu viens de dire l'inverse. Tu viens de dire on mange pour vivre. Mais là ce que je viens de dire, c'est exactement l'inverse. Dieu nous a créé pour qu'on mange. Bizarre, hein Ça peut vous choquer. Non, non, non. Tu, as, tu es venu ici malgré toi. Pourquoi faire Pour manger. Il y a fait. Ça veut dire que si tu ne manges pas, tu ne réalises pas la mitzvah qu'Akadosh Baruch t'a donnée. Donc, si tu vois quelque chose dont tu as envie et tu ne manges pas de cette chose-là, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu vas contre la volonté d'acheter. Non. Envie. Non. non, bah non, non. Mais tu, es tu es venu ici pour manger. pour manger. Vie, de... Quand tu ah, es sorti du rentre rentre ventre de ta, de ta maman, c'est comme si tu as reçu un ordre « Commence à manger ». D'accord Bien a fait mais ça c'est le deuxième degré c'est d'abord avant je vis pour manger et si je ne mange pas je ne réalise pas véritablement ma vie ça va ranger les goinfres non parce que je viens de dire tout à l'heure dans la mesure adéquate et selon l'éthique divine c'est pas, de... pas le but de manger pour gonfler on va voir tout de suite quel est le but pourquoi le nourrissant ne boit pas pourquoi le nourrissant ne boit pas de jus d'orange parce qu'il doit et c'est pour ça que je dis selon la mesure de ce qu'il est maintenant c'est-à-dire que si je donne à un maintenant un morceau de viande, on va être un petit peu plus... Parce que vous disiez que le, fruit, des... bah, le fruit de sa le mère, mère c'est le lait, c'est la même chose, c'est basique. C'est encore plus basique que le fruit. Et... Ça veut dire qu'il boit du sang. Le lait, c'est du sang. Du sang qui a une couleur blanche, mais en réalité c'est du sang. D'où vient le lait Du sang des règles qui s'est transformé en, en lait. C'est pour ça que la femme, lorsqu'elle a lait, elle ne peut pas avoir ses règles. C'est le sang qui devait être dans ses règles pour le lait. Donc, le sang des règles s'est transformé en lait. Ça te <rire> fait <rêve. rire> Ken, Ken tu, tu es médecin, donc euh, si je dis des bêtises, contredis-moi. Je veux que vous me contredisiez si je dis des bêtises. Ok Donc, moralité. Le premier fruit que nous avons consommé, d'ailleurs dans le Shirachirim, ça s'appelle un fruit. Ken? Le lait de la mer s'appelle fruit. Rabbi Eliezer le dans la Gmara nous raconte que Rabbi Eliezer avait une angoisse de cette mitzvah <muché> d'une manière incroyable <muché> à tel point Mikaspo tout le temps il gardait de l'argent dans sa poche. au cas où il verrait un nouveau fruit qu'il n'a pas vu jusqu'à maintenant et il l'achetait. Pour le manger. Ça veut dire, tout le temps, il était comme un chasseur pour voir quelque chose de nouveau qu'il n'a pas encore goûté. Les fachot pa'amachat beshana, il faisait ça au moins une fois par an. Référence à quoi Toubishvat. Ça veut dire, à Toubishvat, qu'est-ce que vous devez mettre sur votre table Tout ce que vous pouvez mettre. Les kabbalistes nous disent, combien de fruits il faut mettre à Toubishvat à table 30 fruits. Différents. 30 sortes. Mais, mais il y a plus que 30 aujourd'hui il y a beaucoup plus que 30 mais il y a beaucoup de choses qui sont mélangées qu'est-ce que ça veut dire 30 fruits les kabbalistes nous disent 30 fruits différents, donc 10, 10, 10 10 fruits qui ont un noyau dedans 10 fruits qui ont une peau dehors et 10 fruits qu'on peut manger entièrement Essayez d'aller chercher maintenant. Sortez à la chasse. Okay. Pourquoi C'est une raison kabbalistique. Ça correspond à trois mondes. Je ne rentrerai pas maintenant dans ce unyan. Mais c'est des degrés de Kabbalah. De Olam okay. Ha, Bri'a, yetsira et asiya, Des choses très profondes dans la Kabbalah. Mir'é. Donc il sort de tout ce qu'on vient de dire. Que de là est née l'obligation. Que Dieu a dit à Adam Arishon, premier homme, Je veux que tu manges de tous les arbres de ce jardin. C'est-à-dire, je veux que tu profites de toute la création que moi, à Kadosh Baruch j'ai créée. Ça veut dire que Dieu est bon ou pas Il est bon, il nous a créé pour nous faire un plaisir, pour qu'on soit une délectation de ce monde. Donc à chaque fois que tu as un plaisir dans ce monde, tu réalises la volonté de Dieu. Le Harizal, le Hari Akadosh, duquel je vous ai parlé tout à l'heure, qui était donc un des plus grands kabbalistes que le monde ait connu, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et qui est mort à l'âge de 37 ans, en ayant laissé les plus grands livres de Kabbalah jamais connus, à partir du Zohar, c'est-à-dire le Etz et tous les Tikkunim du Harizal, dont l'élève était Rabbi Chaim Vital, vous avez sûrement entendu parler, cet homme-là dit tout ce que j'ai acquis dans ma connaissance de la Kabbalah est venu rien que parce que je faisais les mitzvot heureux. J'étais content quand je faisais chaque mitzvah. C'est tout. Ni parce que j'ai ouvert des livres, ni parce que j'ai été chercher dans des trucs, dans des machins, rien. Tout, c'est parce que j'étais heureux, j'étais dans la simcha lorsque je faisais une mitzvah. Il raconte par exemple comment il achetait son loulave. Quand le Harizal achetait son loulave ou son étrogue, il n'allait pas chez le marchand en lui disant « Alors combien ils sont chez toi les loulavim ?»« 50. »« Ah, je les ai vus là-bas à 30. »« Tu peux me les faire à 20 ?» Non. Le Harizal ne demandait même pas le prix. Il donnait son porte-monnaie. Et le marchand lui rendait en ayant pris ce qu'il devait. Il ne savait même pas combien il avait payé. Oui. Mais le Harizal, avant qu'il soit le Harizal, il était Harry. Petit garçon. On est d'accord. Qui a grandi comme chaque petit garçon. Seulement, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a eu cette recherche. D'ailleurs, quand le Harizal, on dit Zal parce que c'est Zichrono avant, on l'appelait pas le Harizal. On l'appelait le Hari. Quand il marchait dans les rues de Tzfat, les gens ne savaient pas forcément qui il était. Un petit jeune de 30, 30 ans qui se balade dans les rues de Tzfat avec un petit groupe de gens. Il y en a même qui l'ont pris pour un illuminé. Alors aujourd'hui, ah, le Harizal. Comme le Rampral, le Rampral si tu le voyais dans la rue, tu lui donnais pas un shekel. Il avait une petite barbe, de rien du tout, à l'italienne. Okay. Même pas de kippa sur une sur la tête. Rampral. Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Il n'y avait pas de kippa sur la tête le Rampral. Non? Il y avait tout un truc parce que les juifs d'Italie, il y avait tout un tout un et à tel point qu'il est rentré un jour dans une yeshiva et le, les, les élèves ont vu que le rave s'est levé, ils lui ont dit, mais pourquoi tu te lèves pour ce petit jeune euh, italien euh, classe beau gosse c'est quoi ça ce, ce, ce le, le, le rabbi Moshe Chaim Tzato 250 ans la même chose il est mort aussi à 37 ans 38 ans pareil un grand kabbaliste, que personne euh, bien, en négligé tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, tu dis le Ramcha, alors, ah, pff, les mêmes qui ont jeté leurs descendants, ils sont en train d'étudier ces livres. Vous comprenez Donc, comprenez que tout ce, ce degré, ils l'ont atteint rien que dans la Simcha. Alors, pourquoi il faut manger Mais pour élever le monde à son état divin. C'est-à-dire trouver en fait les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur des fruits que tu manges. Ça c'est un travail. C'est-à-dire quand vous mangez un fruit, vous ne devez pas manger le fruit seulement pour vous remplir de la matière que vous êtes en train de mâcher, mais pour dégager en mâchant l'esprit qui se trouve à l'intérieur de ce fruit, l'esprit divin. C'est clair Ça veut dire qu'on vous fait une bénédiction sur une pomme, et que vous mettez la pomme dans la bouche et que vous commencez à mâcher, si vous pensez à ce que vous êtes en train de faire et que vous libérez toutes les étincelles, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous faites. C'est extraordinaire. Bien, si on pouvait aujourd'hui filmer, un jour on arrivera à filmer ça, vous allez voir les énergies qui se dégagent dans le monde lorsque vous faites une bénédiction sur un fruit et quand vous êtes en train de le manger avec une kavana, toutes les étincelles qui sont en train de libérer. Zamir, oui. 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 Zem kol mitzvot assez, C'est ce que toutes les mitzvot positives de la Torah sont censées faire. C'est-à-dire quand tu fais n'importe quelle mitzvah positive, tu dois être dans ce degré-là. Adam shemani par exemple, un homme qui met les tfilines, qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité Il élève qui La vache avec laquelle on a fait les tfilines. Vous savez qu'elle... Mérite, il y a cette vache qui s'est transformée en filet C'est une peau de vache. Heureuse, la vache qui s'est transformée, c'est la vache qui rit, la vraie. Elle rit parce qu'elle est devenue une paire de tefilines. Et quand cet homme a mis cette paire de tefilines et qu'il a fait une tfila, elle s'est transformée non seulement en parole, elle s'est transformée en véritable énergie divine. C'est extraordinaire Elle n'a pas de libre-arbitre, mais donc elle a eu un mérite. Okay? Elle a eu un mérite que cette vache a servi, au lieu de tomber dans un beefsteak de quelqu'un qui mange sans bracha, elle est devenue de okay? Un mérite spécial. On ne sait pas quels sont les cheminements d'Akadosh Baroku, mais il a dit celle-là et pas celle-là. Celle-là, elle est allée chez El Gocho. C'est pas mal. Si a un tzadik qui va manger là-bas et qui fait une bracha avec Kavana, il élève aussi la vache d'une autre manière. Okay? Donc, mais Romé appara, il fait élever cette vache, l'appara est devenu un ustensile de la présence divine. Les Heureux celui qui arrive à faire lever la matière même de la vie de cette manière-là. Ça veut dire que quand tu es assis à côté d'un tzaddik, quand toi tu manges et lui il mange, apparemment, si on vous filme tous les deux, c'est pareil. Mais ce n'est pas pareil du tout. Lui, il est dans un autre monde lorsqu'il mange, parce qu'il mâche et il pense à des choses, à toutes les cavanotes qu'il faut, alors que toi, tu manges pour te remplir. Et apparemment, extérieurement, c'est la même chose. Et ce n'est pas pareil du tout. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, il y a des cavanotes extraordinaires dans la, dans la consommation, dans tout le sens de consommer, puisque nous sommes en train de parler de tout bishvat, consommer des fruits c'est se remplir de toutes les forces et remplir le monde de toutes ces forces. Ça veut dire, le soir de tout bishvat, vous pouvez amener une bénédiction dans ce monde que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous amenez du divin sur terre. Ok, okay. Bien sûr qu'il y a une étude. C'est énorme. Mais si tu commences à faire toutes les kavanotes qui sont marquées, tu ne manges même pas le fruit. Okay. On je bien demande bien. comment le bénis y manger. D'accord. Alors, il faut commencer... La première kavana, c'est de d'abord la bracha, avec kavana, d'écouter ce que tu dis, et de penser que tu es en train de libérer, en fait, l'énergie qui se trouve à l'intérieur, grâce à tes 32 dents qui mâchent, puisque les 32 dents sont les 32 portes de la sagesse, qu'on appelle Ken C'est la, la, la kavana la plus simple hein, que je suis en train de te donner. C'est pas grave, il a la place de ces 32. C'est comme si celui qui en dit que les tefilines, il faut les mettre après la racine du cheveu à un doigt. Celui qui n'a pas de cheveux, qu'est-ce qu'il fait Il met pas les dphilines Il les met là où oui. il avait un jour, il y Hasra, un peu de cheveux. Oui, développer les étincelles. Tu aimes les étincelles. Tiendrait bien un jour les étincelles, les voir. <rire> tu, tu as raison, c'est un bon souhait. Celui qui souhaite quelque chose de très grand, Kadosh lui donne un jour. C'est très important de souhaiter ce genre de choses. Et les, les gens qui sont très très érudits et très profonds voient, voient ces étincelles que les autres ne voient pas. Okay? Tu peux te poser la question comment ça se fait qu'un type quand il te voit ici te racontait toute ta vie et toi quand tu passes à ton côté,
1: tu <rire> il
0: sort tout ça, je connais rien, je vois rien. Et il y a des choses, chez, des gens chez lesquels tout est transparent. Pourquoi Parce qu'ils sont propres, limpides. Donc Akadosh Borloo leur donne une vision qui est beaucoup plus profonde que les autres. C'est un travail Ça très va dur. Sortir. mais, va mais va Alors, ces étincelles, sont en réalité la vie qui se trouve à l'intérieur de la matière. Je te donne l'exemple de l'Égypte. Est-ce que dans l'Égypte, il y avait une vie qui était à l'intérieur de l'Égypte Qui Israël. Ça veut dire que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est comme une étincelle qui s'est libérée du fruit. Tu as compris De la même manière, tu dois comprendre qu'il y a un semblant Israël dans une pomme, comme un peuple tout entier qui s'appelle Israël, qui est divin. Et tout le reste, est de la matière qui couvre. Quand tu manges la pomme, si tu la manges pour la matière seulement de la pomme, c'est un degré. Si tu la manges aussi parce que tu dois profiter, comme on a dit tout à l'heure, c'est une mitzvah, mais en même temps, pour libérer l'étincelle divine, donc la sortir qui est plus du divin sur terre, ah, c'est encore autre chose. Tu ne peux pas tomber dans les pommes. Ni dans les poires. Quel Mais dans l'espoir. Tu vois, on peut même faire des jeux de mots. Tov, yotse, conclusion, on va s'arrêter là. Moralement, nous vivons pour manger. Et nous ne mangeons pas pour vivre. Ou bitnaï, mais à condition. et Que toute ta véritable kavana. Ton but, c'est de faire élever l'existence El vel vers sa hauteur et sa profondeur divine. Alors, les Hashem quand vous allez manger à partir de maintenant, je suppose que votre nourriture, au moins le prochain repas, va être un petit peu différente. Vous allez comprendre certaines choses et vous allez vous dire qu'est-ce que je suis en train de manger maintenant. Okay? C'est bizarre maintenant, la nourriture va devenir autrement. Et quelqu'un qui pense à ça pendant qu'il mange, sa vie se transforme complètement. Vous pouvez devenir des Talmidés Chachamim rien qu'en mangeant. C'est ce qui se passait au Bet -Amikdash. Les Kohanim mangeaient de la viande, mais comme c'était des Kodashim, ils devenaient super, en toute connaissance, en mangeant de la viande, des korbanotes. Okay. Si on n'aime pas la nourriture, c'est un problème Si on n'aime pas la nourriture, c'est un problème. Ça veut dire, comment est-ce qu'on vit si on n'aime pas la nourriture Non, non, par, par en général, ah. si on sinon, on pas ah ben ça c'est au contraire, il ne faut pas le manger. C'est interdit de le manger. Il ne faut pas manger quelque chose que tu n'aimes pas, ou que l'odeur te gêne, ou que la vue te gêne. Parce que chas v'shalom c'est un sakana tu peux mourir de ça. Il y a des gens qui se dégoûtent de quelque chose, il ne faut pas le manger de force, jamais. Okay. Oui, c'est mieux. C tu peux faire la bracha, mais c'est toujours mieux de faire la bracha sur quelque chose d'entier. Même un gâteau quand tu as un petit gâteau, okay, ne casse pas en deux et fais maison D'abord, tu fais maison note et après, tu casses en deux. Les étincelles, tu as perdu en fait. Tu as déjà, tu as pris que sur la partie qui te reste. D'accord. des à que, C'est Ça veut dire que si tu leur donnes le sens, c'est pas que ça les dégoûte, ils ne savent pas. Mais si tu, les fais, tu leur fais aimer la chose, il n'y a aucun problème. Okay. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. J'ai juste dit une partie, mais tu as raison. Il y avait encore quelqu'un ici qui voulait dire quelque chose Développe ça. Il y a un livre qui s'appelle Tzimkhronout. La Tzimkhronout tout ce qui est végétalien et tu vas voir ce qu'il dit là bas c'est tout un sujet que le Ravkook cook avait développé tout à fait la manière de manger montre comment vous êtes dans votre vie